0: Ein wunderschönen guten Abend. Guten Abend sage ich deshalb, weil wir tatsächlich jetzt hier schon eine leichte Dämmerung haben in Dortmund. Wir ja. sind äh, drin quasi. Und zwar ein sehr schöner Ort. Ne?
1: Ein sehr schöner Ort, ja. Wir sind am Rande eines Weihnachtsmarktes. Wir haben natürlich November, Ende November. Und um uns herum sind ganz viele Glitzerlichter und ja. Menschen, die essen und trinken und ja, sich, genau. glaube ich, freuen. Das ist... Hier so ist, wie es ist.
0: Genau, wir haben ja gesagt, wir treffen uns jetzt immer mit unserem Podcast an Orten, die uns in irgendeiner Weise inspirieren, die auch mit Führung zu tun haben, denn das ist ja auch so ein bisschen unser, unser roter Faden, den wir jetzt mal so durchziehen wollen. Wir wollen ja ein bisschen konstruktiver jetzt auch mal werden. Was kann man denn tun? Was ist auch Führung heutzutage? Was, was, was muss sie leisten können? Und, äh, und das kann man an so vielen Orten ablesen. Und jetzt zum Beispiel hier auch an diesem Platz, der ähm, in der Mitte ein Konstrukt hat, wie es, äh, ich finde, hässlicher kaum sein kann, aber es gibt da unterschiedliche Meinungen <lacht> ja. zu. Wie findest du diesen hässlichen Baum? Ist das eine Suggestivfrage?
1: <lacht> also, ich finde ihn nicht schön, einfach. Ja. Aber jetzt unbedingt hässlich, richtig hässlich ist, schaut einfach mal, schmeißt das Internet an, Dortmund, genau. ähm, Weihnachtsbaum, und dann guckt euch den ja. mal an. Und dann genau. lest auch mal, wie der Baum eigentlich aufgebaut ist. Und darum geht es ja
0: auch heute irgendwie. Ne? Ganz genau. Also es ist angeblich der größte Weihnachtsbaum, ich weiß nicht, ob es der Welt ist, mindestens Europas angeblich. Die Stadt wirbt auch ordentlich damit, aber eigentlich ist es fake, denn es ist nicht ein Baum, sondern es ist eine, eine Konstruktion, ein Gerüst und da sind dann so Tannen drumherum gesetzt, also ich würde mal sagen, vielleicht so weiß nicht, 100, 200 Tannen, die dann dieses Ding, was vielleicht 20, 30 Meter groß ist, dann entsprechend begrünen. Und äh, in der Hinsicht natürlich eine Mogelpackung, weil äh, ja, es wird etwas vorgegaukelt, was wir nicht haben. Mhm. Das, das passt auch in die Zeit. Wir befinden uns ja immerhin jetzt im Winter äh, so 2022, 2023, wo wir alle Energie sparen sollen. Und ausgerechnet hier, zwar immer eine LED, aber trotzdem, ausgerechnet hier äh, ist Tag hell durch eine sehr hässliche Beleuchtung.
1: Ja, genau. Auch wenn es nur LED ja. ist, aber auch wenige Strom, das wenige Strom, den wenigen Strom, den so eine LED braucht, den könnten wir auch noch sparen und dorthin... Platzieren, wo wir ihn dringender brauchen
0: genau ja. und, und, und und das ist so ein bisschen auch die überleitung äh, ne? also das thema fake das thema äh, auch, auch äh, vorbild sein für für dinge wenn wir wenn wir das mal auf die führung übertragen wir haben es mit personen hoffentlich zu tun die eben nicht Fake sind wenn sie führen und die vor allen dingen mit einem vorbild vorangehen und, und, und dieses thema innere führung auch das hat man beim letzten podcast auch schon sehr intensiv besprochen. Das Thema innere Führung ist eigentlich eine Sache, die, wie ich finde, bei der Auswahl von Führungskräften völlig unterbelichtet ja. wird.
1: Ja, und ich wünsche mir auch, also der Baum, man sieht das ja, du hast es ja auch schon mal gesagt, ähm, sieht sehr hierarchisch aus. Also es ist eher so diese Dreiecksfunktion, wo man sagt, okay, <lacht> unten ist so die Masse ja. und oben wird es immer dünner. Quasi, und ganz oben drauf dann der Stern,
0: ja, ja. Ne? der dann auch immer komischerweise am hellsten leuchtet. Und ja. Das ist ja auch eigentlich ein, ein absoluter Widerspruch zu dem, wie heutzutage Führung funktionieren mhm. sollte. Es ist eben nicht der oben, der hellste. Also abgesehen davon, dass er intellektuell auch oft nicht der Hellste ist. Sondern es ist an dieser Stelle ein Gruß an alle Chefs dieser Welt. Nein, es ist in der Tat eine absolut antiquierte Darstellung von, von auch Teamwork. Weil mhm. es ist eben nicht mehr die, die klassische Pyramide, die das hier ja darstellt, sondern eigentlich ist es das Führen auf Augenhöhe. Ja. Das sagt sich aber immer so leicht, weil am Ende ja auch so eine Tanne, hat ja nur deshalb den Reiz, weil sie eben so strukturiert ist. Und für mhm. viele hat diese Struktur einer, einer, einer Pyramide auch natürlich äh, eine Form von Sicherheit. Du weißt, auf welcher Ebene du dich verhältst, wie ja, ja. du sortiert bist und hast am Ende auch äh, damit eigentlich keine Veränderungen im Blick. Und das ist ja auch wieder gut für viele.
1: Und ich finde, also natürlich, wenn jetzt viele sagen, hä, was hat der Baum jetzt mit Führung zu tun und es ist doch ein Christbaum, da gehört ein Stern obendrauf oder ein Weihnachtsbaum. Ja, aber ich finde... Dieser Baum zeigt halt auch sehr deutlich, wir sehen den von außen, wir wissen aber nicht, wie es innen drin aussieht, das wissen wir einfach nicht, also genau. wir haben recherchiert und wir wissen auch nicht, wie der zustande kam, also wir wissen den Weg dahin zu diesem Baum einfach nicht und so ist es ja auch wirklich in den Teams, wo wir sagen, wir gucken von außen auf Teams, sagen okay, das läuft ganz gut, da ist eine Stationsleitung, eine Wohnbereichsleitung, da gibt es Stellvertretungen, da gibt es die Teammitglieder, einfach die Pflegekräfte und Pflegefachkräfte, aber... Wie es wirklich aussieht, das wissen wir nicht. Und das wissen wir erst, wenn wir mit denen sprechen.
0: Ganz genau. Jetzt rede ich aber nicht mit Tannenbäumen. Das ist ja nicht, jetzt kann ich jetzt nicht die Botschaft sein. Nein. Nein. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Natürlich, wir müssen uns mit dem, mit, dem, mit dem Ding, mit dem Konstrukt, was von außen vermeintlich so sortiert aussieht, ja. natürlich beschäftigen. Und, und damit geht es ja schon los, dass Kommunikation, nehmen wir mal an, der, der, der obere Stern, das ist ja kein Stern, das ist ja so eine Art Engel, der da mhm. oben schwebt. Wenn der nach unten kommunizieren müsste müsste der von da oben ziemlich weit schreien, um ja. alle doch zu verstehen. Also auch schon mal ein Zeichen dafür, dass je höher du bist, desto schwieriger es ist, tatsächlich mit der Basis noch Kontakt zu halten. Und auch da kann ich immer nur wieder sagen, es gibt so viele einfache Lösungen. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei einem Geschäftsführer von einem Krankenhaus erlebt, der sagt, er organisiert regelmäßig Frühstücks, mhm. zu denen er einlegt. Ne? Ja ist natürlich auch immer ein Riesenakt, sagt er, dass das, also die, die Leute haben dann Angst nach dem Motto, oh Gott, die Geschäftsführung lädt mich mhm. ein. Das, das, das wird so im Losverfahren, also so random dann äh, äh, dargestellt und, und da ist wirklich auch von der Reinigungskraft über Pflegekraft, äh, Fördner, alle sind zumal so irgendwie dran. Und, ähm, und, und diese, diese Anti-Hierarchie, die können weniger ertragen im ersten Moment. Man, ja. man, man gewöhnt sich dran und irgendwann ist es auch schön, aber eigentlich haben sie doch ganz gerne immer noch den, die klassische Pyramide.
1: Das stimmt. Und man hat auch irgendwie Angst, also ne? wo, ja, wo man sagt, oh Gott, wie du gerade gesagt hast, oh Gott, der Chef hat geladen, so ungefähr, was habe ich angestellt? Ja. Also ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwie in Einrichtungen fahre, dann sagen die Mitarbeiter immer, oh Gott, warum seid ihr da, was habe ich angestellt? Ja, genau, ja wir genau. wollen ja. mal Hallo sagen, einfach, ja. wir interessieren uns für dich. Das ganz sind hier genau. gar nicht mehr gewöhnt. Und ja. ich finde, wenn man jetzt nochmal zu diesem Baum guckt und oben diesen Engel sieht, der anstelle eines Sterns einfach da auf dem Baum ganz oben ist und... Du hast ja gerade schon gesagt, er müsste ziemlich schreien, dass die Infos ganz unten ankommen. Er könnte die Infos aber auch an die verschiedenen Ebenen verteilen. Und auch dann ist es ja so, dass es so dieses stille Postprinzip hat. Ja, ne? eben. Dass wir sagen, okay, du sagst oben, keine Ahnung, morgen ist Mittwoch und unten kommt raus,
0: ja, morgen ist
1: Freitag. Genau.
0: Und weil es auch manchmal so lange dauert, bis dann tatsächlich ja. Freitag ist. Also ja. sprich, diese, diese Kommunikationswege sind viel zu lang. Ähm, auch die, die vermeintlichen geklärten Verantwortlichkeiten sind dann auf einmal doch nicht so verantwortlich, weil sich jeder auf den anderen verlässt und dann doch wieder nichts passiert. Ähm, auch das ist eben der Nachteil dieser, dieser strengen Hierarchie, die dann da wirklich äh, eben die Selbstverantwortung und die Eigenwirksamkeit auch nicht wirklich in Vordergrund hebt. Und das sollte natürlich auch moderne Führung können. Ähm, und ich frage mich auch manchmal, warum, warum geht das nicht? Ja, und, und auch da muss man sagen, ähm, darf ja nämlich zum Beispiel für diesen Engel, der da oben schwebt, bedeuten, dass er wirklich herunterkommen muss. Mhm. Ja? Und in diversen äh, Weihnachtsliedern kommt der Engel von oben herunter, aber in solchen Hierarchien ist es ja diese Selbstherrlichkeit, dieser, dieser, dieser Glanzfiguren da oben, äh, erlaubt es ja manchmal gar nicht. Weil in dem Moment, wo sie nicht mehr da oben sind, glänzen sie nicht mehr vermeintlich so. Ja. Ja? Ja. Und,
1: äh. Und auch... Es ist ja so, da haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch drüber gesprochen, über dieses Thema Zeit einfach, ne? wo wir sagen, okay, wenn er sich jetzt auf all diese Ebenen begeben würde, was er da eigentlich tun sollte und auch die Leute dazu animiert oder an einen Tisch bringt, miteinander in den unterschiedlichen Ebenen einfach miteinander zu kommunizieren, dann, glaube ich, gäbe es auch viele Probleme nicht mehr und dann hätten okay. wir auch mehr Zeit. Okay. Also wir beschäftigen uns tagtäglich mit Dingen, die eigentlich ganz häufig aus missverständnissen aus kommunikationsfehlern bestehen und die mit führung einfach nicht mehr viel zu tun
0: haben genau das ist so ein bisschen es gibt ja dieses, dieses schöne oder die schöne erklärung wie krisenkommunikation abzulaufen hat und zwar so dass sie weit vor der krise eigentlich schon einsetzt mhm. ja, denn wenn du es schaffst strukturen kommunikationsstrukturen zu etablieren bevor die krise da ist dann kommt sie auch meistens gar nicht so intensiv. Ja, ja. Weil du nämlich äh, im Vorfeld schon so viele Rückkopplung hast, von der Basis zum Beispiel, indem du dann nämlich da äh, smarte, weil flache Hierarchien einführst, äh, dann hast du die Rückkopplung und dann, und dann kann so eine Krise gar nicht erst so, 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 so eine Mächtigkeit entwickeln. Mhm.
1: Jetzt haben wir viel über diesen Baum gesprochen, den sich jeder natürlich auch vorstellen kann. Mhm. Wenn, du, wenn du dir ein Team Bauen könntest mit einer, also nicht als Dreieck, nicht als Baum, sondern mhm. du könntest dir was anderes wünschen. Was würdest du dir da wünschen? Was, was würde an der Stelle des Baumes hier stehen, wenn der das Team verkörpern würde?
0: Eine, eine Form, ein Konstrukt mhm. oder was? Ähm, ich, ähm, ich, ich habe neulich, das fand ich sehr interessant, ähm, äh, also das ging um Fußballtraining und da waren dann so Jungs, die haben dann quasi ihre, Ihre, äh, also eine Aufwärmübung machen und die bekamen so, es gab vier Farben und die bekamen so unterschiedlich äh, die, die Farben in die Hand gedrückt mhm. und, dann, und dann sollten sie sich äh, in so einem Kreis bilden und dann entsprechend unterschiedlich äh, verteilen mal, also der eine bekam mal halt das, der andere bekam das, also immer so hin und her mhm. und plötzlich gab es dann einen Schrei und dann mussten sich diese vier Farben schnell organisieren mhm. und zwar in die jeweils Ecken, die da auch ja. vorher farbig mhm. waren. Ja. Mega. Also ich, ich war im Nachhinein auch richtig begeistert, wie es in diesem vermeintlichen Chaos die Jungs am Ende geschafft haben, sich zu organisieren. Ja? Und dann auch festgestellt haben, ähm, ja, wie, wie mache ich das denn plötzlich? Plötzlich brüllen nämlich alle und dann heißt es, ja, Gelb geht jetzt in die eine Ecke und Rot in die andere und so weiter. Ähm, also was, was zeigt das für mich? Also ich würde gar, nicht, gar keinen Baum bauen, ich würde einfach eine klare Fläche haben, mhm. auf der auch nicht unbedingt Führungskräfte immer sofort klar sind. Ja? Mhm. Also ich würde im Zweifel darauf bauen, dass die Aufgabe die Führungskraft bildet. Ja? also Ich sag mal, wenn dann jemand äh, was weiß ich, einen Auftrag bringt, der, er, äh, der einen Programmierer braucht, dann, dann, dann ist halt der Programmierer in dem Moment die Führungskraft mhm. für das, was, was gefragt ist. Ähm, und klar, von mir aus muss es eine disziplinarische Führungskraft geben, das mag, mag sein, aber, aber ich würde sehr aufgaben- und sachbezogen das Ganze sehen. Und äh, da gibt es einfach auch Leute, ja, wir wissen nicht alles und dementsprechend gibt es halt Leute, die wissen einiges eben auch besser und dann sollen die in dem Moment führen, aber, mhm. aber, aber auch wieder abgeben, wenn dann wieder das andere mhm. wichtig wird. Ja? Also je
1: nach Kompetenzen quasi, genau. dass man sagt, okay, Führungskräfte nach Kompetenzen, je nachdem was es ist. Genau. Ähm, spielt die Führung mit in dem Ganzen oder ist sie eher von außen der... Dirigent, sag ich mal?
0: Das ist vielleicht in dem Beispiel, was ich da genannt habe, äh, er der Trainer, der von, von der Seitenlinie ruft, äh, jetzt! Mhm. Ja, so, und dann mhm. muss sich das Team organisieren. Aber es kann genauso gut auch sein, äh, dass, 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 dass er mitmacht. Äh, am Ende zeigt es aber vor allem, selbst dieses Jetzt-Rufen ist halt einfach für den Prozess eigentlich nicht wichtig. Mhm. Ja, also klar, es gibt eine gewisse Zeitkom Zeitkomponente vor, aber eigentlich äh, ist die Hauptaufgabe im Team. Und, und, und wenn man das eben schafft, so dieses, wie man neudeutsch sagt, so dieses Enabler sein, ne? also du machst es möglich, dass dieses Team dann in dem Moment diese Aufgabe erfüllen kann, dann hast du, glaube ich, viel erreicht.
1: Und das ist auch das, was vielen Teams auch oft so den Kopf kostet, so nenne ich es jetzt wirklich mal, ne? wo man sagt, okay, also auch als, als Führung, als Leitung, ich glaube, wir hatten das auch das letzte Mal schon, aber das ist ja immer wieder so unfassbar präsent, hast du gar nicht Zeit zu führen, weil du ja noch wirklich mitspielst, aber auf allen genau. Ebenen. Du spielst in der, in der oberen Managementsebene mit, weil du ja da natürlich auch deine Informationen bekommst und auch abgeben musst. Du spielst im mittleren Management mit, weil das dein Job ist, und im unteren spielst du mit, weil da einfach deine Mitarbeitenden
0: sind. Und genau. das
1: ist einfach so die Sache, das geht gar nicht. Also du kannst nicht überall mitspielen.
0: Und aber, 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 aber das ist eben genau, das ist der, der Quatsch, den, den man im Fußball zum Beispiel auch nie machen würde. Da würde der Trainer nie mit auf dem Spielfeld sein. Nee. Ja. Ausgerechnet in der Pflege ist das leider mhm. oft so. Ne? Und, und, äh, oder man sagt, dass die, die dann äh, quasi auf der sogenannten Trainerbank sitzen, ja auf der sogenannten Teppichetage vieler Unternehmen dann sind und, und sich quasi komplett rausgeklinkt haben und gar nicht mehr sich blicken lassen. Das sind ja auch dann solche... Also der Trainer sollte schon mit am Spielfeldrand mindestens stehen ähm, und nicht irgendwo äh, auf der Tribüne. Und, ähm, aber sollte eben eigentlich sich rausziehen können, wenn... Das, also wenn, wenn er wirklich seine Aufgabe als Führungskraft auch ernst nimmt.
1: Genau, und ich finde, da müssen wir aber auch an das Bewusstsein der Pflegekräfte, Pflegefachkräfte plädieren, weil ich höre ganz, ganz oft, meine Leitung ist schlecht, meine Leitung ist nicht gut, weil die ist gar nicht mehr aktiv in der Pflege. Und dann denke ich mir, Leute, was wollt ihr denn? Ja, wollt ihr einfach eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter haben, der aktiv in der Pflege mitarbeitet und nicht sich seinen kompletten Führen widmen kann? Oder wollt ihr jemanden, der wirklich gut führt, wo ja. es euch auch besser geht damit, wenn das Team gut geführt ist. Also das ist auch so ein Ding, ne? wo stimmt, Führungskräfte das. unter Druck gesetzt werden und sich unter Druck setzen lassen ja. von ihren eigenen Mitarbeitern.
0: Das stimmt, aber weil auch Kommunikation glaube ich in Sachen Führung da nicht funktioniert. Also ähm, wenn du nicht erklärst, was eigentlich der Mehrwert einer guten Führung sein kann für ja. ein Team, ja? wenn das nicht transparent ist, äh, dann lässt sich auch keiner erstmal auf dieses Experiment Führung ein, mhm. weil, weil sie dann sagen, ja hör mal zu, äh, was habe ich davon, wenn du da jetzt mit uns irgendwelche Einzelgespräche fürs äh, helfen, mal mit hier anzupacken. Ja. Ja? Das ist, ähm, also wenn, man, wenn man das nicht transparent hinkriegt und vor allem mit einem Mehrwert versieht, dass die Leute auch sagen, ah, jetzt verstehe ich, dass wir eine Führung brauchen und das ist tatsächlich ihr, ihr, ihr Mehrwert. Ja? Muss man aber auch wieder sagen, da kommen dann leider auch äh, leider viele Menschen wie die Jungfrau zum Kinde zu so einem Führungsjob, die das eben nicht können, die dann auch enttäuschen als Führungskraft. Und das führt dann insgesamt natürlich dazu, dass, dass das Thema Führung halt so eine, so eine geringe Wertschätzung hat, die es eigentlich nicht bräuchte und eigentlich auch, äh, also da, da liegt ein richtiges Fund, aber man muss es halt eben auch entsprechend ähm, ausstatten.
1: Man muss aber dazu auch sagen, wenn du Führungskraft in der Pflege bist, ähm, egal ob du jetzt Stationsleitung, Wohnbereichsleitung oder was auch immer, du, also du verdienst halt auch nichts. Also der Anreiz ist ja gar nicht da, dass du sagst, okay, du kannst jetzt wirklich dich dem richtig widmen oder willst mhm. dich dem widmen und ähm, also das passt ja gar nicht also ich war ja auch Führungskraft, ich habe weniger verdient als Praxisanleiter
0: ja. <lacht> weil ich
1: auch einfach aus dem Schichtsystem raus war weil ja. es wird ja auch dann natürlich verlangt und es ist auch richtig so, dass man zu den Kernarbeitszeiten einfach da ist, um genau, dieses ja. Tagesgeschäft mitzunehmen, aber auch da war immer wieder mal aus dem Team, das war jetzt nicht schlimm, ich hatte wirklich ein gutes Team, aber kam dann immer so, oh hier brennt der Busch und mhm. hier geht Land unter und du musst jetzt in die Stationsbesprechung. Ja, aber dass ja. das wichtig ist, auch diese Informationen von anderen Stationen zusammenzunehmen und zusammenzufassen, so, das haben die am wenigsten verstanden mhm. und ich finde auch von PDL-Seite her zum Beispiel, von ganz oben, dann, ja, dann kommen sie halt nicht, dann helfen sie halt mit. Aber das hm. kann natürlich die Ausnahme sein, da, dafür sind wir auch jederzeit bereit, aber nicht kontinuierlich.
0: Genau, ja. Ja, also da muss man auch eben äh, klar kommunizieren, wofür, wofür das dann gut sein kann. Und, 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 äh, ähm, aber eben nochmal: die, die, die Rollenbeschreibung einer Führungskraft ist in vielen Fällen einfach, äh, ja, du bist jetzt durch Zufall Führungskraft geworden. Mhm hast sogar dann noch das Add-on einfach, Führungskraft muss ja. noch mithelfen, verdienst nichts mehr, also oder, mhm. oder nicht mehr als du sonst, das, das ist natürlich maximal frustrierend, auch für die, die dann wirklich äh, sich daran irgendwie äh, auch erstmal selbst finden wollen, in so einer Führungsposition, äh, die Zeit hast du gar nicht, äh, das Team gönnst dir nicht und, äh, und selbst wenn du dann versuchst, was zu gestalten oder umzugestalten, dann wirst du auch erstmal so angepumpt, so, ne, von wegen, was machst denn da jetzt und, und jetzt, auch wieder Stichwort Akademisierung der Pflege, äh, bist du jetzt was Besseres? Ja, ja. Äh, so. Weil das ist,
1: wie du schon sagst, Kommunikation. Ne? Wir landen, glaube ich, immer bei diesem ja. Wort Kommunikation, weil das so unfassbar wichtig ist und auch Transparenz ist so unfassbar wichtig. Ja, klar. Weil, wenn wir unseren Mitarbeitenden erklären und erzählen, was Führung macht, wofür ja. Führung da ist, wenn wir das auch vorleben können ja. und aber auch zuhören, den Mitarbeitern zuhören und selber auch die mit einbinden, ja, wie du vorhin so schön gesagt hast, ne? so mal der Pfiff von außen ja, also hm. der Pfiff jetzt nicht böse gemeint so als hey, ja. ne? sondern einfach mal so ein bisschen wieder nach Ordnung rufen,
0: ja, ja, aber ja. auch
1: Kompetenzen verteilen und den Mitarbeitern ja. was zutrauen. Und, und
0: auch eine gewisse Eigenverantwortlichkeit lassen auf dem Spielfeld. Ja. Und zu sagen, ihr, ihr, ihr schafft das schon. Und wir haben jetzt eine gewisse Strategie entwickelt und ihr lauft jetzt mal los. Und
1: selbst wenn sie es nicht schaffen, dann ist es okay. Aber das ja. ist halt, guck mal, wenn ein Kind laufen lernt, wie mhm. oft fällt das hin? Und es steht immer wieder auf und es kann dann irgendwann ja. im besten Fall einfach laufen. Genau. Und ja, warum kann man Teams nicht einfach mal mit guter Führung laufen ja. lassen?
0: Ich glaube aber auch manchmal, es wird dann auch so ein bisschen eine Kopfgeburt, weil viele auch denken, wenn sie dann anfangen jetzt großartig Strategien zu entwickeln, wie sie sich führen und bla bla bla. Das ist ja das ist nämlich so ähnlich, also es gibt ganz viele Krankenhäuser, die auch mal so, so, so Strategietagungen machen. Ja, so zwei, drei Tage irgendwo in irgendeinem Hotel oder in irgendeinem netten Ort irgendwo JWD, damit sie auch abends ja alle zusammenbleiben. Ne? Ähm, und, und dann wird ein Tag über, wird dann da, wer weiß was, diskutiert und dann gibt es einen Kickoff und dann eine Keynote und was weiß ich nicht alles. Und am Ende, abends, gehen sie alle an eine Bar und saufen. Mhm. Und, und am nächsten Tag ist dann der zweite Tag. Mhm. So. Und, und da
1: kann keiner mehr was Und haben. was, halt und was war das
0: Wichtigste an diesem Tag? Abends das Saufen. Ja, ja? dass man zusammen war. Dass man zusammen war, dass man sich selbst organisiert plötzlich gefunden hat mit ein bisschen Alkohol im Blut dann auch irgendwie plötzlich auch mal ein bisschen die, 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 die Zunge lockerer wurde und man auch mal ein bisschen mehr gesprochen hat mhm. über Dinge. Ähm, es, plötzlich auch, weil es dann auch auf dem engen Raum war und man nicht so weg konnte, auch mal Leute miteinander gesprochen haben, die sonst kaum miteinander sprechen. Ja. Ähm, auch da wieder Kommunikation. Ich persönlich bin ja, was solche Tagungen angeht, eher der Meinung, dass man diese Abendveranstaltungen wesentlich noch exzessiver betreiben müsste mhm. und dieses ganze Geschisse drumherum, so ja. wegen hier wieder ein Vortrag und da was, kann man machen, ist natürlich auch für... für äh, für die allgemeine Raison, glaube ich, ganz gut, aber äh, das eigentlich Entscheidende ist, wirklich diese selbstorganisierte, auch leicht chaotische, diese, ja, diese chaotische Mannigfaltigkeit, die da eigentlich entscheidend ist, mhm. die muss man zulassen.
1: Das finde ich auch, weil man sagt ja so schön, aus Fehlern lehrt man und das ist tatsächlich genau. so und es gehört dazu einfach auch mal nicht 100% geben zu können und nicht perfekt zu sein. Das ganze Leben ist nicht perfekt und das soll es auch gar nicht sein. Ja. Und es ist eine Stärke, finde ich, einfach mal was zuzulassen, ja. und einfach mal was auszuprobieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Und das aber, wie gesagt, setzt eine gewisse innere Reife wieder voraus, innere Führung, weil man am Ende auch vieles. Um sich herum in Frage stellen muss dafür, mhm. äh, zum Beispiel eben, warum ein Tannenbaum so ist, wie er ist. Es gab übrigens mal, und das fand ich sehr lustig, äh, ich glaube, es war vor drei, vier Jahren, den Trend aus Amerika kommt, dass man die Tannenbäume nicht äh, äh, auf den Boden stellt, mhm. also so äh, auf, aufrecht, sondern umgedreht an die Decke hängt. Ja,
1: ich habe eine ja. Arbeitskollegin gehabt, die ja. hat das gemacht.
0: Ja. Ja. Deshalb, warum nicht? Ja, ja. Eben. Warum nicht auch mal so? Ja. Ähm, äh, bringt uns vor allem immer wieder... Also ein, ein vermeintlich tradiertes, etabliertes Bild wird quasi gekippt mhm. und bringt uns immer wieder so in diese Frage auch rein, muss das alles so sein? Ne?
1: Genau, und jetzt weiß ich auch wieder, woran ich am Anfang gedacht habe, weil wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten und du hast gesagt, weil es schon immer so war.
0: Ja, genau. Und
1: deswegen steht dieser Tannenbaum hinter uns so, weil er ja. schon immer so da stand und weil wir nicht einfach mal neu denken können. Genau. Und in vielen Teams ist es auch schon so.
0: Ja. Was ja. schon immer so war. Was, was immer schon so war und dementsprechend auch mhm. äh, keine Veränderung erfahren ja. darf. Ähm, ich glaube, auch jetzt angesichts der Krise, die wir aktuell erleben, hätte uns allen eine Veränderung gut getan. Mhm. Denn, ähm, also auch mit Blick auf so einen blöden Tannenbaum. Der hätte auch einfach mal da dieses Jahr nicht stehen müssen. Ja, wer, oder ich glaub, anders. Ich habe zu Hause einen aus
1: Pappe. Also ja, wirklich aus Pappe. Zum
0: Oder irgendein Konstrukt oder was weiß ich, was man ja. da hinstellt äh, und, und fertig, ja. Ähm, aber nein, die Menschen sind einfach leider Gottes vielfach Gewohnheitstiere. Das muss ja auch nicht immer schlecht sein. Mhm. Aber mit dem, mit dem, mit dem, dem, äh, also so sehr sie Gewohnheitstiere sind, so sehr müssen wir uns auch damit abfinden, dass nichts steter als der Wandel ist und wir ja. einfach gucken müssen, da nicht so ganz uns gegen zu wehren, weil mhm. das, äh, wird, das kostet zu viel Kraft.
1: Genau, das ist im kompletten Leben so, das ist mhm. in der Pflege so, in der Führung so. Ja. Das ist auch ich sehe uns gerade
0: so. die ganze Zeit, vielleicht hat man es auch gehört, hier um uns herum stehen manchmal Menschen dann, die völlig begeistert ein Foto von diesem, ja. wie ich ja immer noch für einen hässlichen Tantenbaum machen und äh, auch so ein Wahnsinn, ne? dass, sie, dass sie etwas fotografieren, mhm. was es auch jedes Jahr wieder gibt. Ähm, wo auch keiner hinterfragt, muss das jetzt alles noch so sein? Äh, völlig hysterisch teilweise. Also gerade hier eine Dame neben mir so total, ah, stell dich mal da so hin.
1: Also ich glaube, das gehört natürlich für viele zum Glauben, zu Weihnachten, zur Christlichkeit dazu, so ein Baum. Aber ich bin auch davon fast überzeugt, dass es nicht dieser Baum sein muss, sondern dass es einfach ein Symbol des Weihnachtenseins ist ja. und sein sollte, aber nicht das, also wirklich nicht das.
0: Ja, und, und, und Symbolik äh, kann äh, also helfen, gewisse Botschaften zu, zu ja. transportieren, gerade auch im Unternehmen dann wieder, ne, wenn es um Kultur geht, können Symbole eine Rolle spielen. Aber äh, wie gesagt, es ist einfach die Frage, ob, ob, ob das, was dieses Ding da, und das ist wirklich ein Biest von mhm. Baum. Ja, also es hat wirklich nichts mehr mit, mit, mit klein und beschaulich zu tun. Es ist jetzt hier schon wieder jemand. der mhm, Die fotografieren ne? die uns die Fotografie, eigentlich, wir sitzen genau die vor diesem uns, Baum. Ja. Das kann natürlich sein, jetzt, oh, jetzt kommt auch noch hier so Blitzlicht, so... Ja. Mal, vielleicht vielleicht kennt sie Video. uns. Oder oh, oh, es ist sogar ein Video. Oh, ja, Gott. Nein, aber... Okay. Äh, genau.
1: Wenn ihr mal einen schönen Ort habt, wo inspirierende Sachen sind, die zum Thema Führung zu tun haben oder Momente, die euch inspirieren, dann schreibt uns doch einfach mal auf Instagram.
0: Genau, das wäre sehr gut. Denn äh, beim letzten Mal waren wir ja in Köln an den Rheinterrassen ja. und haben uns quasi am Rhein, der, der ja fließt und der quasi alles im Fluss hält, äh, haben wir uns ja auch schon über das Thema Führung unterhalten, vor allem auch über das Thema positive Führung, wie ja. kann man positiv auf auf äh, Menschen auch einwirken. Wir
1: das haben da sogar zwei Folgen aufgenommen, aber die zweite ist nichts geworden, weil die Leute um uns so laut waren. Eben, das habe ich
0: mir ich mal gespannt, wie das dieses Mal hier wird. Ja. Ähm, aber ich finde, äh, heute war es eben das Thema äh, Pyramide, Pyramidehierarchie, mhm. ne? was man aus so einem verdammten Tannenbaum, der ja auch eine sehr tradierte Form von, ja, von Weihnachten sein. ist, äh, lernen kann. Äh, jetzt wird hier gerade um mich herum auch noch Kreb gegessen. Ich ja, fasse nicht. Ja, ich habe Hunger bis zum umfallen. Deshalb, wir sollten an dieser Stelle das, den Podcast dann auch mal bald beenden. Damit genau, wir, weil wir
1: gehen jetzt was essen.
0: Genau, ja.
1: Ja. In diesem Sinne ja. wünschen wir euch auf jeden Fall, ist das, der kommt jetzt im Dezember, ne? Wir kommen dann erst wieder im Januar, wir kommen einmal im Monat. Stimmt, wir
0: kommen einmal im Monat, dann war das jetzt ah, unsere Weihnachtsausgabe. Ja oh, eben, oh, die war aber dann, ja. Sollen ja. Wir, sollen wir noch irgendwas singen? ja, vielleicht,
1: nee, das ist doch dann das, wieder Copyright und dann ja, darfst das du das, das wieder nicht veröffentlichen. Hören. Hören. Und ja. Ja, und ja, vielleicht fällt uns noch was ein vor Weihnachten, für Weihnachten genau. und dann ein, ein, ein Gedicht. Wir sagen ein ja. Gedicht noch irgendwann, ja. ne? Advent, Advent, die Pflege brennt. Ja.
0: Bist du dran? Er ist 1 2 3 4 dann dann kommt, kommt sie nicht mehr zu dir, weil sie dann nämlich ausgebrannt ist. Richtig. So.
1: Okay, das war unser Weihnachtsgedicht in diesem ja. Sinne, wir wünschen euch einen schönen Dezember.
0: Alles Gute und äh, frohes Fest und so weiter und guten Rutsch.